0: So schmeckt Büker. Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kurs. Hallo zusammen, das hier ist etwas völlig Neues. Stefan Büker ist nicht nur Koch, Hotelier, Caterer, Eventmanager, nein, er ist jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Der erste Koch Lippes mit einer eigenen Podcast-Show. Woche für Woche, immer freitags neu. Und das hier ist die Pilotfolge. So eine Art Vorspeise, in der wir bereits viel Neues über Stefan erfahren. Erstens, der Mann braucht morgens Kaffee. Gut, ich auch. Brauchen wahrscheinlich die meisten
1: von uns. Zweitens... Bier oder Wein? Ich glaube, ich entwickle mich gerade zum Weintrinker. Ich habe an sich immer darauf geachtet, dass ich so gut wie nie Alkohol trinke. Das ist mir oft böse ausgelegt worden, weil wenn du hier Gäste hast, die haben einen schönen Umsatz gemacht oder es war einfach ein schöner Abend, Stefan, komm, trinkt noch ein Glas Wein. Und Stefan geht dann dahin und sagt, ja nee, danke, ich trinke einen Kaffee oder ein Wasser oder eine Spezie oder eine schöne Schorle oder sowas. Ja, hast du ein Alkoholproblem? Nee, ich habe kein Alkoholproblem. Und das habe ich nicht, aus dem einfachen Grunde, weil ich nicht immer mittrinke. Ja. Wenn ich wirklich komplett im Urlaub bin, was sehr, sehr selten ist, dann trinke ich gerne, aber ich trinke aber eine Cola sehr, sehr gerne. Aber wenn du im Urlaub bist, dann kannst du doch gar nicht neutral essen gehen, oder? Doch. Du schmeckst doch als Koch sofort, ob
0: derjenige, der da in der Küche zu tun hat, eine Tüte aufgerissen hat mit der Soße und D'
1: oder nicht. Das muss dann etwas differenziert sein. Es gibt zwei Arten. Es gibt einmal die Nahrungsaufnahme. Ich habe Hunger, ich möchte satt werden. So, und dann kommt immer darauf an, wo gehe ich jetzt essen. Wenn ich jetzt in so ein Restaurant reingehe, habe ich eine gewisse Erwartung. Wenn ich zu Jan ins Restaurant gehe, habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Gehe ich, ich sage mal, zu meinem Griechen dann habe ich auch eine gewisse Erwartungshaltung und äh, ja, dass du satt wirst. Also, äh, ja, na ja, ein bisschen schon. Also, ein bisschen differenzierter sehe ich das schon. Also, Zicki muss schmecken. Richtig, genau. <lacht> Wenn du so, so, so einen fatschi da hast, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, und
0: dass ich einen Uso anschließen kriege. Die Erwartungshaltung habe ich auch. Äh, den Uso trinke ich sogar.
1: <lacht> das ist ja umsonst. Du bist ja Lipper <lacht> Ja, auch das ist richtig. Es ist schon so, in, in dem Betrieb, wo ich reingehe, habe ich eine Erwartungshaltung. Das kann jetzt die Pommesbude sein. Da will ich, dass die Pommes so und so sind. Gehe ich zu Jan, habe ich die Erwartung. Gehe ich, ich sag mal, zum Tex-Mex-Laden nach Bielefeld oder irgendwo, hin, dann habe ich die oder gehe ich in mein Lieblingsding, ich sage mal so Rodizio, finde ich äh, mega cool. Wer ist denn Jan? Jan ist der... <lacht> aufgehende Stern weit über Lippe hinaus. Der betreibt jetzt den Detmoller Hof, hat jetzt äh, Jans Restaurant da drin. Ist das ein Vorbild für dich? Vorbild würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich sag mal, ich schätze Jan sehr, 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 sehr groß aus. dem einfachen Grunde, das ist ein recht junger Bursche und der hat ein Kochverständnis, das ist phänomenal. Da hat er mir vieles voraus, das beneide ich fast, aber ein Vorbild ist es nicht, weil ähm, das brauche ich nicht mehr.
0: Nee, du, aber wenn du sagst, der hat ein Kochverständnis, ja. das kann man ja nicht lernen denn offenbar,
1: oder? Nicht lernen, aber entwickeln. Also das, das muss ich schon entwickeln, weil du bist nicht, hast jetzt Koch gelernt und sagst, okay, ich bin jetzt der größte Zampalo. Das ist ein Lernprozess und dieser Lernprozess hört nie auf. Wenn er aufhört, ist Stillstand, dann ist er auch kaputt. Also nicht er, sondern generell als Koch. Du entwickelst dich immer, immer weiter, weil durch Gäste, durch Lebensmittel, durch Umwelteinflüsse, durch, durch ganz verschiedene Dinge.
0: Nun heißt dieser Podcast So schmeckt Bücher. Das heißt natürlich, es geht nicht nur um das, was du hier anbietest, sondern es geht ja auch um dein Verständnis. Gerade wenn es um das Kochen geht, auch letztlich um das Verständnis, wie du eigentlich tickst. Du bist ja nun jemand, der mal irgendwann vor der großen Entscheidung stand, werde ich Fußballprofi Dann in, in du Blöd. Detmold. Ja, also wie
1: heißt der Verein? Ja, äh, BSV Heiden-Ollendorf.
0: Ja klar, wir kennen alle noch den BSV Heiden-Ollendorf. Ja, ich ich habe mir ja mal überlegt, ob ich Profi werde bei Werder Bremen. Ich habe mich aber nicht beworben. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Das Geld hätte ich
1: nie mitbringen können. Eventuell wäre dann auch was aus dir geworden. Jetzt musst du hier sitzen mit so einem komischen Ding in der Hand und musst irgendwelchen blöden Leuten blöde Fragen stellen. Ja, nun, man kann nicht alles haben im Leben. Aber
0: abgesehen davon, warum bist du Koch geworden? Ich meine, dein Vater, der hatte einen ganz anderen Beruf, der war Maler und Lackierer Und äh, war das Kochen denn bei
1: euch in der Familie etwas, was eine große Rolle spielte? In der Familie sicherlich. Immer meine, meine Mutter ist ähm, Hausfrau gewesen. Wir haben äh, drei Kinder und meine Mutter hat jeden Tag gekocht. Jeden Tag. Ich Gut, Das machen aber viele Mütter, deswegen bist nee. du nicht Koch. Nee, deswegen nicht Koch bin ich geworden. Sie hat einen Bruder und wir waren irgendwann mal im Schwarzwald, der hat ein eigenes Restaurant gehabt. Und da war ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, sechs, sieben Jahre alt oder sowas. Das war halt für mich, wir sind nie großartig essen gegangen in der Familie. Mhm. Da kommst du halt erstmal in so ein Restaurant rein und siehst diese Atmosphäre, der Laden war zu. Das war wie, wie große Kirmes, das war, das war Hammer. Und dann gehst du in diese Küche rein mhm. und dann riecht es da nach Pommes. Was mag jedes Kind Pommes? Alleine nur dieser Geruch, also heute würde ich sagen, Ide, das geht gar nicht, weil ich, ich will diesen Geruch gar nicht mehr diese haben. Dieser ja Ja, genau, ich will den gar nicht mehr haben, aber damals als Kind war das, das war ein, definitiv ein einschneidendes Erlebnis für mich und da habe ich gesagt, okay, ich will kochen. Irgendwann bin ich erstmal in diese, diese Materie, dann ähm, Hotel, so, dann guckst du mal im Fernsehen, dann sind da so Hoteldirektoren mit schönem Anzug, dies, jenes, das, das und das. Ja, ich war halt, das ist auch normal. Mein Vater hat halt grundsätzlich mal, meine Maler, seine Malerklotten angehabt, das heißt, das war jetzt nicht dieser typische Anzugträger. Das hat mich schon damals imponiert, diese Leute. Und da habe ich gedacht, nee, ich werde dann in Gastronomie, ja, und da werde ich Hoteldirektor. Und dann gab es nochmal das Gespräch, wo ich halt älter war, ich glaube 14 oder irgendwas da hatte ich mich mit dem nochmal unterhalten und da sagte er, äh, wenn du wirklich irgendwo in der Gastronomie, wenn du irgendwie mal selbstständig sein möchtest oder irgendwas, gebe ich dir nur einen Rat, ähm, mach das, weil du es willst, weil dieser Beruf ist super, super schön, aber hat auch sehr, sehr viele Mankos, aber werd als erstes Koch, aber nur, wenn du wirklich Bock dazu hast, weil sonst lass es sein, dann wird irgendwas anderes. Und da habe ich gesagt, warum soll ich Koch werden? Hoteldirektor zu werden, weil ich wollte dann ja gleich Hoteldirektor werden. Äh, ist, doch, ist doch viel, viel geiler. Ähm, da sagt er, nee, pass mal auf, der Hoteldirektor hat keine Ahnung von Essen und jede Gastronomie ist an und für sich irgendwo auf Essen aufgelegt. So. Der Ursprung ist immer erstmal das Essen. Und wenn du da keine Ahnung von hast, dann hast du immer ein Problem. Das war so die ersten einschneidenden Sätze vom Prinzip und äh, ja, dann habe ich mich halt ganz langsam mit Küche auseinandergesetzt. Und dann fing halt in der aus der Schule aus halt ein Praktikum an und dann dachte ich mir, okay, ein äh, Praktikum machen, mache ich das jetzt als Elektriker? Oder mache ich das jetzt als Koch? Da hat mein Vater gesagt, pass ja, mal auf. Einem Elektriker muss er auch einen Draht zu haben, ne? <lacht> ja, ein Draht. <lacht> ja, okay. Nee, und dann ähm, ja, war ich auch ein bisschen faul, weil für mich ernsthaft auch immer noch die Frage war, okay, gehe ich in diesen Fußballbereich vielleicht wirklich etwas mehr rein?
0: Nee, hast du dir wirklich ernsthaft Gedanken gemacht?
1: Ich hatte so einen Spruch. Nee, nee, das war schon äh, ernsthaft. Gab es echt Leute,
0: die gesagt haben, Mensch und das
1: Kind, also da kommt einer auf uns zu? Also die Möglichkeit hätte es gegeben. So. Alter, du hättest Geld verdienen können ohne Ende. Es geht mir nie ums Geld verdienen. Wenn ich irgendwas mache oder gemacht habe, ging es immer nur um den Spaß daran. Es geht darum, dass ich was mache, wo ich hinterstehe und wo ich Bock zu habe. Ja, das ist halt meine pubertäre Phase, die ich da so hatte. Die hat man halt auch mal. Ich habe zum Glück nicht so viel Pickel gehabt oder den Stimmbruch habe ich nicht gehabt. Aber so die anderen Sachen, die waren alle ganz stark ausgeprägt. Echt? Bist du pickelfrei durchs Leben gekommen? Ja, die kommen jetzt langsam. <lacht> nein. Es äh, ja, gibt ja da Menschen, die, die hatten
0: so Pickel, also zum Beispiel am Hintern oder so. Da ist ja auch genügend Platz, muss
1: nein. ja nicht im Gesicht haben. Nee, da haben die keinen Platz gehabt bei mir. <lacht> nee, auf jeden Fall ging es halt Schulpraktikum. So, und äh, ich hatte halt auch keinen Bock, irgendwo mich großartig jetzt zu bewerben oder sowas. Habe ich gleich bei mir am Ort, wo ich in Heidenoll noch gewohnt habe, da war ein paar Meter weiter, war so ein Radio-Fernsehtechniker, ich habe nicht, überhaupt keine Ahnung davon, aber Vater sagte, sehe jetzt zu, heute aber wir ihn nach Hause kommen will ich, dass du deinen Praktikumsvertrag hast. Ja, habe ich gehabt, so, Vater hat befohlen, habe ich gehabt, so, dann stehe ich da und sage, hier, bitteschön, habe ich, dann nimmt er das Scheißding und zerreißt das und sagt, du machst kein Praktikum als Radio-Fernsehmechaniker, du weißt nicht mal, wie ein Fernseher angeht, so. Ich so, ja, aber du hast gesagt, ich soll einen Praktikumsplatz, her ja, mach doch Praktikum in dem, was du willst, weil Praktikum war für mich an sich drei Wochen keine Schule, war cool, Vater war etwas schlauer und sagte, okay, geh mal wirklich da rein, was du vielleicht machen willst. Der Vater hat mich an der Hand genommen und hat gesagt, pass mal auf, wenn du wirklich kochen lernen willst, da sind zwei, drei Betriebe, welchen willst du haben? Ich als Hoteldirektor, den ich ja mal so gedanklich, ne? Ja, da muss ich natürlich in den am Ja, mich da vorgestellt, ja, kannst du machen, dies und jenes. Und dann habe ich beim mein Praktikum angefangen in der Küche und seit dem Tag stand für mich fest, was ich machen will. Durftest du da richtig viel Hand anlegen? Ich durfte Hand anlegen an der Pfanne, an den Töpfen, an den Herden. Mach mal sauber. Ja, genau, ja, alles so. Die ersten ein, zwei Tage musste ich mit den Hausdamen, ganz, ganz tolle Frauen, ...durfte ich, sag mal, die ganzen Lampen, die unter der Decke gehangen haben, durfte ich vom Prinzip, das waren widerliche Schrauben, so Glaskuppeln, das durfte ich machen. Dann bin ich den nächsten Tag vom Prinzip oder abends fragt Vater noch, wie war da Praktikum, da sage ich ja super, ich war den ganzen Tag auf Etage. Da hat Papa mich wieder an die Hand genommen und sagt zu dem damaligen Hoteldirektor, mein Sohn macht hier Praktikum als Koch und nicht irgendwie als Lampenschirmwechsler oder sowas da. Ja, dann war ich den nächsten Tag in der Küche... Dann durfte ich halt ich sag mal, unten anfangen, ich sag mal, aber äh, das hat sich sehr, sehr schnell gelegt, dass ich wirklich jetzt immer auch da in einer kalten Küche so mitmachen durfte und sowas alles. Und alleine diese Abläufe, das, das war für mich ja ganz, ganz großes Kino. Und da wusste ich sofort, okay, das werde ich. Es gab für mich nie wieder irgendeine andere Diskussion. Also eher eine Berufung, als also ein Beruf. Ja, es, es fing dann natürlich an. Ich habe dann natürlich auch Sachen, dann in <lacht> Sachen in meinen Mund hineinbekommen, Essenssachen in meinen Mund hineinbekommen, wo ich gesagt habe, Alter, was, das, das, das schmeckt ja, das kannte ich von zu Hause nicht. So. Und da fing dann für mich an, okay, pass mal auf, es gibt noch was anderes, als ich sag mal ähm, Senfeier, Königsberger Klopse, ein Schweinebraten sonntags. Da gibt es noch ganz, ganz andere Sachen zwischendurch. die wir...
0: Aber ich finde immer, wenn man gerade in so einer exquisiten Küche ist, ja, wo du auch richtig Geld lässt, wenn du da in so einer großen, tollen, hoch angesehenen Gastronomie bist, davon kann man doch gar nicht satt werden. Das sind dann immer so kleine
1: Häppchen, die schmecken dann vielleicht ganz toll, sensationell, aber satt wirst du doch davon nicht, oder? Ich glaube, die Portionsgröße, wenn ich mich jetzt wirklich an meine Lehre erinnere, die waren ordentlich. Das kommt immer darauf an. Esse ich jetzt einen Hauptgang? Esse ich jetzt mal Business-Teller, also ich sage mal eine Vorspeise und einen Hauptgang oder Vorspeise, äh, Hauptgang und Dessert, also Zwei-Gänge? Oder esse ich jetzt ein Zehn-Gang-Menü? Selbstverständlich sollst du satt danach rausgehen. Aber es geht da ja auch um, ich sag mal, das sind Geschmackserlebnisse. So, und die halt komprimiert. Wenn das zu viel ist, schmeckst du danach, nach dem nächsten Gang, gar nichts mehr. Also das ist total Blödsinn. Aber ich glaube nicht, dass es die, diese Restaurants, wo wirklich nur, ich sag mal, miniaturmäßig auf dem Teller ist, das gibt es zwar noch, aber dann hast du 15, 16, 17 Gang.
0: Gibt es eigentlich so Tricks, so als Koch, die du drauf haben musst, um solche Geschmackserlebnisse zu zaubern? Ja.
1: Du musst umgehen können mit Salz, Zucker, Essig. Und, esse ich
0: oder esse ich nicht, oder
1: wie? <lacht> ja, du musst vom Prinzip die, die, diese vier Sinne, die du halt hast, ich sag mal süß, sauer, salzig, bitter, die musst du vernünftig kombinieren können. Wenn du das kannst, hast du, ich sag mal, sehr, sehr viel. Aber dieser Geschmack, den sind so zu komprimieren, dass ich sag mal nicht nur du den magst, sondern ich sag mal, das, darum geht es ja bei mir, ich maße mir an, den Geschmack meiner Gäste vom Prinzip zu erschmecken. Ja, dieses Verhältnis muss einfach passen. Wenn dieses passt, dann kannst du alles miteinander kombinieren. Wir haben das hier jetzt x-mal ausprobiert. Ja, wie lerne ich das denn? Learning by Doing. Das ist Entwicklung. Jede Speise ist irgendwann mal entwickelt worden. Entweder, ich sag mal, in der Steinzeit oder ich sag mal, von Oma oder von dir selber. In der Steinzeit haben die auch noch nicht so viel Wert auf Essig gelegt, zum Beispiel. Nee. Schätze ich. Nee, Essig nicht. Aber ich sag mal, die mussten sich auch Gedanken machen, okay, es kommt der Winter, wie, wie lebe ich? Wie kriege ich mein Fleisch? Das heißt, da hat man schon angefangen wie mache ich Lebensmittel haltbar? Okay, und da kam wieder Salz ins Spiel. Unter anderem kam da das Salz ins Spiel, richtig. Aber es geht jetzt nicht nur um Haltbarkeit machen, sondern insgesamt. Aber jetzt nur mal dieses Beispiel. Du hast das garantiert schon mal gehört, dass Leute, ich sage mal, Salami und Nutella essen.
0: Also du scheust wirklich für keiner kulinarischen Perversion zurück, oder?
1: Nö. Nutella und Salami? Äh, ja, das, ist, das kann eine richtig geile Kombination sein. So, jetzt musst du einfach mal gucken, okay, was ist Nutella, was ist Salami? Salami ist äh, Fleisch, ist Rauch. So, jetzt hast du Nutella, ist Nuss und äh, Süße. Wenn du das in einem vernünftigen Verhältnis hast und du die beiden Bestandteile, Rauch, Fleisch, die, diese Aromen, die eine Salami vom Prinzip hat, wenn du die magst und du magst dieses Nussige, dieses leicht Ölige, die, dieses Süße, aber trotzdem, Nutella ist ja auch salzig. So, das schmecken zwar viele nicht, aber Nutella ist auch salzig. Wenn du das vernünftig miteinander kombinierst, passt das hervorragend. Also wir haben das zum Beispiel, ich sag mal, dass wir auf, auf so einem Burger, Hackfleischburger mit so einem Marshmallow drauf. Oder hier, was man nicht mehr sagen darf, hier, wie heißt denn das? das Schaumkuss. So. Schaumkuss mit einem Burger drauf oder sowas. Das ist mega lecker. Und ich sag mal, nicht nur meine Gäste, das gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Gastronomien, dass du diese Sachen vernünftig miteinander kombinieren kannst.
0: Also ein Schaumkuss zwischen zwei Brötchenhälften kenne ich noch als Matschbrötchen. Aber in Kombination mit einem Burger habe ich das noch nie gegessen.
1: Also ich kann als Schokobrötchen, das war ich sage mal mein mein Grundernährungsmittel in der Schule, also morgens bist du vom Prinzip zum Bäcker gegangen, hast dir so ein Päckchen Kakao geholt, hast dir ich sage mal zwei Schaumkussbrötchen geholt.
0: Ja, wir wollen politisch schon korrekt sein.
1: Ja, 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 ja richtig, ja, ja. Das ist ein totaler Blödsinn ist das.
0: Also, sag ich äh, äh, die eigentlich noch Zigeunersauce?
1: Nein, es gibt jetzt eine Paprikarahmsoße, aber genau das ist der Schwachsinn ist das. Aber warte mal, ich war die Tage mit jemand unterwegs und wir haben die ganze Zeit gehört von Westernhagen, dicke wie schreibt der eigentlich das Lied um? Dicke schwitzen wie die Schweine, dicke haben Doppelkinn. Das ist ja nun wirklich, ich sag mal, diskriminierend hoch zehn. Also ich bin der Meinung, also das Lied sollte man vom Markt nehmen, oder nicht? Ja, das ist doch Blödsinn. Ich sag mal, ein Negerkuss ist doch, hat doch auch irgendwas mit Kultur zu tun. Ja, es ist zu viel für mich. Aber das, das, das sind genauso Punkte, wo ich einfach sage, ich kann gewisse Dinge einfach nicht verstehen. und Das, das schmeckt Bücher nicht. Genau, das schmeckt Bücher überhaupt nicht, weil das finde ich Blödsinn. Totaler Blödsinn.
0: Du hast jetzt ja schon zwei Dinge genannt, die durchaus schmecken können. Nämlich Nutella und Salami oder so ein Schaumkuss auf einer Frikadelle drauf.
1: <lacht> ja, aber die Frikadelle muss dann auch wirklich nur den Hackgeschmack äh, haben und nicht, ich sage mal, mit zu viel Senf dies und jenes, weil dann hast du wieder zu viele andere Dinge da drin. Mhm. <lacht> Jetzt reduziere mich ja nicht auf diese zwei Dinge bitte, ja? Wenn das einer, ich, ich hoffe ja, dass irgendwie wir versuchen ja immer
0: alleinstellungsmerkmale rauszukriegen. Und es wird wahrscheinlich Köche geben, die sagen: siehst du, genau aus dem Grund bieten wir das nicht an. Ja,
1: das kann, kann sein. Aber wenn du mich jetzt darauf reduzierst, eventuell gibt es ja zwei, drei Leute, die diesen ganzen Kram hier auch hören. Die gehen dann durch die Stadt und sagen: Bücker, jetzt dreht er völlig durch.
0: So schmeckt Bücker bedeutet aber auch: Wir möchten ganz einfach mit diesem Podcast auch mal den Leuten zeigen. Okay, da gibt es also durchaus eine ganze Menge, was Stefan Bücker in seinem Leben bis hier schon auf die Kette bekommen hat. Das ist einiges. Das Thema Fußball wird uns sicherlich immer wieder in dieser Reihe begleiten. Ja, genau, also wir reden hier nicht jetzt über Minia Bielefeld, gut, ja, wir sprechen
1: definitiv über Bielefeld und wir sprechen über Hamburg, alles andere ist mir scheißegal. Ja, gut.
0: Ich bin ja jemand, der gerne über Werder Bremen spricht, wenn Werder denn auch mal
1: erfolgreich ist. Nee, es geht ja beim Fußball ja nicht nur immer über den Erfolg, weil dann müsste ich ja Bayern sein. Weil ich sag mal, Bayern ist, ähm, ja, ja ein, soll ich denn sagen, als
0: Werder-Fan jetzt mal ganz im Ernst, ja, Werder hat gerade die Relegation mit Ach und Krach noch geschafft. Das war ein Trauerspiel. Okay, das ist ne? übrigens der Moment, wo ich weiß, das Fernsehen überträgt auch Krankheit.
1: <lacht> ja, okay, stimme ich dir zu. Weil diese Krankheit gebe ich weiter in Hamburg. Wie kann man so bescheuert sein? Ja, wieso? Der HSV hat den Klassenerhalt vor Werder Bremen geschafft. Alter, wir sind nicht aufgestiegen.
0: Willst ja, du, die Klasse halt äh, in der zweiten Liga. Was willst du denn? Ja, komm, jetzt gehen wir auf ein anderes Thema, sonst wird es <lacht> zu persönlich. <lacht> Aber Stichwort Arminia Bielefeld. Dass du einen Bezug hast zu Arminia Bielefeld, ist ja logisch. Nicht nur, weil du vielleicht dort als Profi hätte spielen können, das weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, du hast sogar mal für die Mannschaft gekocht. Was gab es denn?
1: Ja, es gab äh, viel Pasta. Ja, das ist richtig. Ich habe äh, in Bielefeld gearbeitet mittags und nach den ersten zwei Trainings vom Prinzip mussten ich immer Nahrungsaufnahme betreiben. Und äh, da sind halt, ich sag mal, die Hälfte der Mannschaft, ja über die Hälfte der Mannschaft, die hatten dann vom Prinzip äh, Freizeit und sind dann halt grundsätzlich zu uns gekommen zum Essen. Also in den Betrieb, wo ich damals als Koch gearbeitet habe. Und es äh, ist eine ne, ne, coole Erfahrung gewesen, wenn da mit einmal, ich sag mal, ein Thomas von Hesen, Uli Stein... Wenn du die halt so nur aus dem Fernsehen kennst und damit einmal, dann lernst du ja einmal kennen, zweimal. Erstmal bist du ja ganz aufgeregt, Oh, der Uli Stein ist da, den siehst du nur aus dem Fernsehen. Und mit einmal merkst du, das sind alles ganz normale Menschen. Die haben ein Privatleben, die haben Bedürfnisse, auch alle durch die Bank weg, mir gegenüber. Das soll ab und zu hier unser weißer Brasilianer, ist ab und zu anders aufgenommen worden. Aber ich habe nur nur positive Erfahrungen mit ihm gehabt.
0: Ich habe in der Werbung immer nur gesehen, zum Beispiel, dass unsere Fußballnationalspieler unheimlich gerne sich Nutella offenbar reinknallen. Ja, steht auch drauf. Offizieller wir wir Partner ja, der Fußballnationalmannschaft. Auf der anderen Seite höre ich dann immer Nutella macht dick. Also, was futtern die denn nun wirklich?
1: Es kommt halt darauf an, ob du ein Glas pro Tag isst, dann macht es dick. Und wenn du einen Löffel isst, dann macht es sich glücklich.
0: Okay, die Menge macht's. Okay. Verstanden.
1: Und was essen die jetzt? Also, es geht wirklich viel um dieses Zwischenspiel von Kohlenhydraten, weil du brauchst. Kohlenhydrate, du brauchst Zucker, du brauchst aber vom Prinzip Speisen, die dich jetzt nicht lähmen. Ja? Wenn, wenn du abends dich auf dem Sofa sitzt und isst dann einen Schweinebraten, dies und jenes, dann weißt du, du bist danach kaputt. Du weißt aber nicht, warum du kaputt bist. So, weil das, du hast vom Prinzip zu viel Zucker, das heißt, es wird wieder Insulin und du hast doch viel zu schnell wieder Hunger oder bist halt komplett träge oder sowas. Das liegt halt dann, was du wie halt isst oder was alles. Ja, da gibt es ganze Ernährungspläne, aber die Spieler wissen alle ganz, ganz genau, was die halt essen sollen. Ja, aber es gibt auch noch andere Bereiche, wenn ich das so sehe, ich sag mal, wenn wir hier aus der Region sprechen, es gibt einen Handballverein, der spielt relativ weit oben, weiblich und da habe ich letztens Kontakt zu gehabt und da frage ich, ich sag mal, wer ist denn euer Ernährungsberater? Da sagt die mir, haben wir nicht. Ja, Ski Blomberg hat keinen Ernährungsberater. Du hast den Namen jetzt gesagt, so tief wollte ich dann in die Materie nicht reingehen. Aber das kann ich prinzipiell nicht verstehen. Weil ich sag mal, das ist an sich bewiesen, dass du über die Ernährung, ich sag mal, 10 bis 20 Prozent leistungsfähiger sein kannst. Sicherlich müssen die alle laufen können, fangen können, keine Ahnung. Also ich bin kein Handballer, ich kann mir das angucken, und kann sagen, okay, gefällt mir, gefällt mir nicht. Wir sollen den Ball ins Tor kriegen, das ist entscheidend. Ja, oder, oder halt weghalten. Ne? Da sagt sie, nee, ja, sie haben mal irgendwie so einen Lehrgang gehabt aber das ist auch ja wie das halt so ist dann mhm. so runtergegangen. Fand ich sehr merkwürdig. Ich sag mal erste äh, Bundesliga, also und da wäre ich davon ausgegangen als, als Hochleistungssport in Anführungszeichen, Hochleistungssporter, Hochleistungssport, da gut Handballfrauen ist hatte halt leider nicht diesen Stellenwert wie andere mhm. Dinge aus also, beim Frauenfußball von muss eben auch so ähnlich so. Mhm. Weißt du, wie es beim TV Lemgo aussieht, die Männer haben die einen Ernährungsberater? Das weiß ich nicht. Nee, weiß, weiß ich wirklich nicht. Siehst du, können wir Benny Krenz mal fragen,
0: denn der wird auch in einer der Folgen von
1: So schmeckt Bücker Gast sein. Richtig, da freue ich mich auch riesig drauf. Das ist einer unserer vielen Gäste und ich glaube nicht, dass die unsere Zuhörer, meine Gäste, meine Freunde die ganze Zeit nur unser Gequatsche hören wollen. Und deswegen haben wir uns überlegt gehabt, dass wir halt auch grundsätzlich in jedem Podcast ein, vielleicht ab und zu auch mal zwei Leute einladen, die erst einmal hier in der Region an sich bekannt sein sollten oder vielleicht noch gar nicht so bekannt sind. Mit denen ich halt in irgendeiner Art und Weise auch immer zu tun habe.
0: Bei die Krenz müssen wir den Leuten ganz kurz erklären.
1: Warum hat der was mit dem TBV zu tun? Er betreibt die als Pächter, die Phoenix Kontakt Arena und hat halt einen direkten Zugriff darauf. Also es wird spannend. Menschen, die dir
0: auch was bedeuten, ja. werden hier bei uns zu Gast sein und auch natürlich etwas erzählen zum Thema So schmeckt Bücher. Stefan, was bedeutet Familie für dich?
1: Ohne Familie funktioniert Stefan nicht. Wenn du so ein Leben führst, wie ich das lebe, und ich lebe meinen Beruf, das sind diese Floskeln, aber bei mir ist das wirklich so. Also ob ich im Urlaub bin, wie, du, wie wir vorhin schon essen, selbstverständlich gucke ich, was gibt es da zu essen, wie richten die an, was haben die für Teller, wie liegt das Besteck, wie arbeitet der Kellner, wird am Tisch serviert, wird dieses, wird jenes. Das, das ist ja auch schon so manches Mal zu Sonja, deiner Frau, den würde ich nicht einstehen, den würde ich hochkantig wieder rauswerfen. Das sage ich definitiv, aber ich sage immer, pack dich erstmal in die eigene Nase. Der Gast muss das nicht. Der Gast soll in jeden Betrieb reingehen und soll sich einfach nur wohlfühlen. Vielleicht soll er ab und zu einfach mal, auch wenn er ein Geld dafür bezahlt, grundsätzlich eine zweite, vielleicht auch eine dritte Chance geben, weil wir sind alle nicht fehlerfrei. Und derjenige, der fehlerfrei ist, der soll sich bitte melden und werfe den ersten
0: Marshmallow. <lacht> Oh, von fehlerfrei sprechen. Wie gehst du denn überhaupt mit Gästen um, die quengeln? Oder sagst du, Menschenskinder nochmal. Das ist doch hier alles mit Liebe gemacht und da muss man doch nicht jedes Mal meckern. Sie gehen ja auch nicht in die Kirche und beim Abendmahl sagen sie auch nicht zu dem Pfarrer. Haben sie doch einen Dip bei der Oblate? Irgendwie schmeckt die so ein bisschen nüchtern. Ja,
1: das ist unterschiedlich. Du musst die Kritik sekündlich einschätzen können. Also wenn jemand was schreibt, direkt einen Brief an uns. Nicht, ich sag mal jetzt hier, Facebook, die, das und das, diese Bewertungen. Das ist wieder eine andere Kategorie. Aber wenn wir haben das ab und zu schon mal gehabt, dass wir einen Brief bekommen, wo sich irgendjemand halt eine Kritik äußert über irgendwas. Das heißt, dann fange ich anders an, dann gehe ich noch gar nicht auf den Inhalt. Wenn jemand da ist und nimmt sich die Zeit und sagt, ich setze mich jetzt hin und schreibe auf, was mir nicht gefallen hat, dann nehme ich diese Kritik sehr, sehr, sehr ernst und hinterfrage wirklich, okay, was ist uns da passiert? Das ist dann situationsbedingt, was er halt schreibt. Positive Sachen, genau das Gleiche. Ich finde es super toll, wenn du einen Brief bekommst, also da hat sich einer in der heutigen Zeit, hat sich einer hingesetzt und hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich mal mein Empfinden, was ich da in der Gastronomie hatte, wie kann ich das ausdrücken, auf Papier bringen, schreibe das und schicke das dann weg. Also ich das wertschätzt ich, du schon? Ja, ja, ja klar. Also du hast nicht von wegen,
0: wessen, das finde eine Sauklaue, der hätte ja auch eine Mail schreiben können.
1: <lacht> nee, derjenige, der schreibt, das ist meistens noch leserlich, wenn einer nicht leserlich schreiben kann, bin ich das. So, jetzt kommt ein Gast an und sagt, pass mal auf, das Essen war scheiße. So, ich will dir irgendwas ausgegeben bekommen. Gibt es solche Leute? Die gibt es und dann musst du halt, ich sage mal, Rückgrat haben und musst differenzieren. Weil angenommen, so ein Schnitzel hat dunkle Stellen,
0: ja, so richtig schwarze Stellen, gehst du mit so einer Kritik dann, wenn das angemerkt wird, humorig um, dass du sagst, ja, ja diese dunklen schwarzen Stellen stimmt, habe ich auch noch dunkle Erinnerungen oder so?
1: Nee, dann fühlt der Gast sich verarscht. Also das, das war mal eine Zeit lang, da hat man das halt probiert, ich sage mal, eine, eine Kritik ins Lächerliche zu ziehen, aber das kannst du heute ganz selten machen, weil, weil das, das verstehen die Gäste nicht. Gäste sind viel, 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 viel weiter, als man meint. Und darum geht es mir auch. Also ich kann besser werden, wenn ich gute Kritik bekomme. Ich habe jetzt die Tage, das Wochenende ganz, ganz viele Gespräche geführt. Glücklicherweise fast alles nur positiv. Ich bin hier schwebend durch meinen Biergarten gerannt. Wie immer, wo gearbeitet wird, da passieren auch Fehler. Mhm. Und wir sind halt kein Betrieb, der komplett nur mit Tüten arbeitet, sondern wir haben so gut wie fast gar nichts aus der Tüte. Jetzt kommen verschiedene Faktoren. Ich sag mal, du arbeitest mit frischen Lebensmitteln. Frische Lebensmittel sind immer wieder irgendwo unterschiedlich. Ich habe eine Diskussion gehabt, nein, nicht eine Diskussion, ein Gespräch über Rindfleisch. So. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Das deutsche Rindfleisch finde ich und meine Gäste nicht besonders in der Konstanz gut. Es gibt tolle Stücke, es gibt auch tolle, aber ich brauche mal, ich sag mal, Einrücken, dann brauche ich mit einmal 15 Rücken. Und es ist immer noch ein Tier. Wieso, was halt warum? Das Argentinier, die bekommen das einfach hin. Ich sag mal, die, die meiste Gästeklientel mag auch nicht dieses feste Fleisch. Und das deutsche Rindfleisch ist einfach noch ein festes Rindfleisch. Weil wir gehen zu stark ins Detail jetzt rein. Das können wir alles noch machen und ich freue mich auf genau diese Gespräche halt auch und gucken. Aber Kritik ist ganz, ganz wichtig, aber sie sollte wirklich auch angebracht sein. Und wenn sie angebracht ist, dann glaube ich, sind wir mittlerweile so weit, dass wir das verstehen. Also das, was wir rausgeben, soll an sich immer die Perfektion sein, wie es geht. Aber du kriegst es leider Gottes nicht immer hundertprozentig so hin. Da passiert mhm. immer mal irgendwas. Und das ist im Sternenladen genauso wie in der Currywurstbude. Mhm.
0: Welches Essen, jetzt sind wir wieder bei So schmeckt Bücher. würde dir, Stefan, schmecken, wenn es mal ganz schnell gehen muss? Ein Tipp für uns
1: alle. Ein Brot. Ich bin ein Brotfetischist. Graubrot, Schwarzbrot, Toastbrot? Grau, also da muss ein Wechsel drin sein. Also ich, ich kann es nicht ab. Ich sage, Weizen, Roggen, na, alles. Dinkel. Ah, alles. Also ich esse alles am Brot. Eiweißbrot? Nein, 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 genau. Das Eiweißbrot ist, ist nicht mein Ding. Also das, das nehme ich aus. Ich liebe es einfach, die, dieses Brot, das, das kannst du grillen, das kannst du bebacken, das kannst du tosten, oder du hast ein frisches Graubrot. Was gibt es Geileres als ein frisches Graubrot? Und da entweder, ich sag mal, einen richtig geilen Käse drauf oder eine geile Marmelade drauf oder eine, eine schöne Salami drauf. Das ist einfach Geschmackserlebnis, finde ich, mega geil, aber ich esse auch ab und zu ganz gerne mal eine Currywurst, aber ich esse auch ich mal die Garnele mit ein bisschen Pasta. In der offiziell ersten Folge, das war hier nur das
0: vorgeschmeckliche ja. Geplänkel ja. auf ja. So schmeckt Büker, da kommt wer?
1: Da kommt Benjamin Krenz. Das ist der Erste, den ich jetzt hier vom Tisch fegen muss, weil das ist ja äh, nach außen hin mein größter Konkurrent. Und ja, hol dir die Großen gleich an den Tisch, dann kannst du gucken, was da rauskommt. Nein, Blödsinn. Wir verstehen uns sehr, sehr gut und das ist auch das, was ich vom Prinzip langfristig damit zeigen will. Sicherlich gibt es irgendwo einen, einen Konkurrenzkampf, aber alle, die ein bisschen denken können, wissen, wenn man zusammenarbeitet, ist man viel, viel erfolgreicher. Freitag geht's los
0: mit der offiziell ersten Folge von So schmeckt Bücker. Bis dahin,
1: guten Appetit.